0: Arranca por la derecha del genio del culto mundial. I'm Batman. I am the danger. Militarios unitarios. Loan like a butterfly, peeing like a bee. I am Iron Man. ¡Aquero! ¡Raps of Bingo! Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Eh, yo estoy feliz, estoy contento de estar en un episodio más aquí con ustedes, un episodio más de del podcast No sé un carajo, yo sé que es su podcast favorito, y si no, al menos ustedes díganme eso para que no me sienta mal. <risa> no, no es cierto, este, ahora sí que yo sé que, que he dejado un poco abandonado eh, el, el proyecto, yo sé que mi ausencia de, de dos meses, pues son ese, ese tipo de ausencias o de asuetos que no me puedo tomar la libertad de hacerlo nomás porque sí. Eh, La verdad es que sí, pues sí, eh, procrastiné, eh, lo dejé para después Había temas que yo quería tratar y y después pasaba cierto tiempo y decía Pues ya no puedo tratarlos, creo que ya pasó mucho tiempo, entre comillas Y (risa) por lo mismo me arrepentía de hacer ya episodios especiales Y pues ahorita de de cierta forma creo que me estoy forzando un poquito a, A hablar de todo lo que no pude hablar en ese momento para que yo también entienda la importancia de, de esa constancia, ¿no? O, o, o de ser una persona mucho más seria con los proyectos. La verdad es que hubieron muchísimas cosas que pasaron en este último par de meses, eh, hubo cosas terribles y, y serias, eh, pero la verdad es que a mí me gustaría más platicarles de lo que concierne el podcast, ¿no? Que, que es lo que a mí me gusta, que es hablar de deportes, hablar de lo que es el espectáculo, o el mundo del espectáculo, Y yo siento que pasaron, o puedo puedo elegir un top 10 de cosas que que sucedieron en este par de meses que pueden tomarse como las más importantes o al menos las que para mí tuvieron mayor importancia, ¿no? Según yo, el el top más o menos lo hice con base en en la fecha en la que fueron ocurriendo, pero la verdad es que tampoco (ríe) tampoco me metí de lleno a las fechas y esto puede ser que haya alguna discrepancia ahí, pues ya... Si alguno la anotó pues ya me dirán en los comentarios O por redes sociales, etc De lo primero que quería yo hablarles Y que pues nunca pude hacer un episodio especial Ni nada al respecto, fue la película de The Batman película dirigida por Matt Reeves eh, Protagonizada por Robert Pattinson Como Bruce, eh, Zoe Kravitz Como eh, Catwoman, Selina Y la antagonista fue Paul Dano, como Rittler ¿no? es un, A mí me gusta, esta película me gustó Bastante, la verdad es que la vi un par de veces nada más, la verdad es que me hubiera gustado verla más veces, pero me pareció una película con un tono oscuro, sombrío, me pareció que representaron a Gotham de una de las formas más este, como desalmadas, sin esperanza posibles. Creo que si bien en todas las películas te ponen o bueno, en la mayoría de las películas, este en las películas animadas, la forma en la que te representan a Gotham es una ciudad este pues sí, como oscura creo que aquí fue donde más le dieron al clavo con ese tono como sombrío o desesperanzador o pues que sí te pone de cierta forma en ese mood como pues ya valió madre, ¿no? o sea, no hay esperanza en el mundo y, y no hay esperanza en los políticos no hay esperanza en las instituciones no hay esperanza en la sociedad en general y creo que esta película supo representarla muy bien. Por supuesto, hay, hay, hay referencias clarísimas a lo que es el trabajo de David Fincher. Sobre todo, hubo un par de películas que, que todo mundo tomó como referencia, ¿no? Que dijo, me recuerda mucho por el lado de los detectives y cómo va eh, Batman pues intentando encontrar al, a, a, al acertijo por la parte de la película de Seven, protagonizada por Morgan Freeman, Brad Pitt, que es un peliculón, si tienen la oportunidad de verla algún día, la verdad es que se las recomiendo muchísimo. Tiene un final, un giro fantástico. Y también hubo referencias o se le notaron muchas cosas al estilo de la película de Zodiac. Eh, Y esto es como un hijo de ellos, ¿no? O sea, Seven y Zodiac se juntaron, hicieron cosas y salió un hijo llamado de Batman. Obviamente, eh, quizás con mayor calidad las películas, las otras dos películas pero de Batman también bastante respetable, un muy buen trabajo de Matt Reeves. A mí me gustó bastante, les digo. Creo que si tienen la oportunidad también de ver esa película, ya está en HBO Max, me parece, y ya la pueden ver. Eh, Creo que lo que es Batman de Robert Pattinson es ahora mi favorito que he visto en pantalla grande. Creo que con esta película queda claro por qué los delincuentes de Gotham le tienen tanto miedo a Batman. La forma en la que te presentan a Batman es bastante aterradora y... Es bastante impactante, creo yo. Me pareció la escena, la la primera escena, espectacular, la verdad. El uso del sonido, el que hubiera lluvia, el que hubiera el juego de luces, a a mí me encantó la primera pelea. Otra cosa que también me gusta mucho es que aquí Batman parece ser un poco más novato. Eh, Creo que no es todavía el detective más cabrón de todo el mundo y... Va en ese proceso, ¿saben? O sea, va, va aprendiendo, va tomando en cuenta lo que le sugieren otras personas, Alfred, el mismo Jim Gordon, o sea, toma en cuenta lo que le dice la gente, eh, se le ve como más este, ingenuo o inocente en algunas ocasiones, pero por supuesto que te dan ese ese empujoncito para que creas que es, es, es alguien que puede convertirse en un gran detective, ahorita ya es buen detective, pero... Me, me gustó mucho esa parte, que no, no es un güey como insuperable, ¿saben? Es este una, un personaje que puede crecer mucho en ese aspecto. Tiene errores humanos, tiene emociones, tiene dolores humanos, eso me encantó también. Uno normalmente entiende que Batman tiene este trauma de, de la muerte de sus padres, del miedo a los murciélagos, y es algo que te han representado en muchísimas ocasiones, pero, por ejemplo, eh, el tener este pánico como de... ...aventarse de un edificio cuando está escapando del policías... ...que hasta el mismo escape de los policías es como más este torpe... ...uno está acostumbrado a que Batman está con con Gordon... ...y de la nada desaparece, ¿no? Nadie sabe cómo se movió, todo un ninja... ...y aquí en esta película, pues para salir de la la comisaría de los policías... ...pues tuvo que hacer algo como muy así... ...descuidado, torpe, no sé cómo expresarlo... ...madreándose a Jim Gordon... ...y después está escapando entre todos los policías... ...disparándole a su traje que... ...no sé de qué madre está hecho... ...pero aguanta balazos, eso está increíble... ...y después va y desde la torre no... ...o sea, y le da como pánico... ...le da como miedo, como ansiedad... ...así de que, verga no me quiero aventar... ...y eso está... ...para mí, te lo aterriza bastante el personaje... ...y, y me gustó mucho... Eh, ...cómo le dio ese miedo de escapar de la policía... ...con este especie de planeador en su traje... ...creo yo también que el villano fue muy bueno... Tenía una motivación bastante clara y bastante retorcida. Y bueno, creo que lo más eh, lo más cabrón de este villano es que se sintió muy real. O sea, se siente un personaje, una persona tangible, una persona bastante posible, ¿saben? Tanto sus motivaciones como la forma de, de idear sus planes, la forma de hacer este como terrorismo... eh, local es algo que podemos observar en la vida, o sea, es es algo que podría pasar, ¿saben? Y eso es lo más eh, aterrador de todo. Me gustó mucho la actuación de Paul Dano también. Creo yo que esta película hizo bastante buen trabajo con su cast, tanto para el villano, el antagonista, como también para los eh, papeles secundarios. El papel de Catwoman, el papel de, de Jim Gordon, creo que lo hicieron bastante bien los actores y dieron muy bien en el clavo con esos casts. La película duró casi tres horas, pero en mi opinión pues no se siente tan pesada. Bueno, eso eso no significa que no hubiera ocasiones en las que, pues la película sí parecía terminar, ¿saben? O sea, eh, uno está acostumbrado a, a cierto storytelling de las películas y como que esta película tuvo dos o tres momentos en los que parecía que ya se había acabado y continuaba la trama. Para nada es queja. O sea, a mí, si bien se podría decir que tuvo cosas de más, creo que no se sintió como relleno. O sea, o al menos yo el relleno siempre lo lo he percibido como algo que te aburre, como algo que ya está así como, ah, pues sí, ajá. Y no, esto la verdad es que yo quería quería ver más, quería ver más de este Gotham, quería ver más de este Batman, del aprendizaje, del crecimiento que podía tener en esta película, y a mí me gustó muchísimo. También en este este recuento eh, de, de todo lo que ha sucedido en este último par de meses, tenemos lo sucedido en los Oscars sabemos que las entregas de los Oscars en los últimos años han sido o sea, han dejado de llamar la atención, también creo que ha habido más polémica en el sentido de que como que se entregan algunos premios más por lo que es políticamente correcto o, 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 o lo que mmm, no sé cómo llamarle, o sea siento yo que quizás muchos de los premios no han sido los más justos posibles y por lo mismo los Oscars han pedido pues ese peso saben o esa importancia o si no ganas un Oscar, no significa que no, no haya sido el mejor de, de, de ese año, ¿saben? Entonces, creo que por todo esto, y por el hecho de que pues en su momento a Kemi Hart le, 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 no, no le permitieron hacer de este, Host, pues como que, ah, no sé, se les ha perdido cierto respeto a lo que es la academia, a lo que es toda esta entrega de premios, etc. Y bueno, yo la verdad, el programa no lo estaba viendo, no lo estaba siguiendo. Y me enteré en Twitter, me enteré también a través de, de mis amigos de la preparatoria que, que mandaron mensajes diciendo, ya vieron lo que pasó con, con Will Smith. <ríe> y pues es que sucedió algo increíble, algo también reprobable, por supuesto. O sea, Will Smith, un tipo respetado llamado por las masas, agredió con una cachetada al host, bueno, ni siquiera era el host, porque era como el presentador de ese premio nada más, el comediante Chris Rock. Un tipo también bastante conocido, sobre todo en Estados Unidos, es muy aclamado. Y le dio una cachetada y y todo por un chiste, pues sí, considerado de mal gusto. En el que ni siquiera el chiste era para Will Smith. El chiste era eh, a costa, ahora sí se podría decir, de la la pareja de Will Smith, Jada Pickett Smith. Y aquí pues hay muchísimas, muchísimas aristas. Es un un tema complejo que (ríe) hasta el opinar sobre este tema es también difícil, ¿saben? Porque pues nunca sale que se tome a mal alguna palabra, etcétera. Yo, en mi opinión, lo más así neutral posible (ríe) es que siento que no hay razón alguna para que unas palabras causen que te agredan. Eh, Así sea un chiste de muy pésimo gusto, así sea un insulto, o sea, eres un pendejo, eso, o sea, que te saquen a ti por insultarme, pero no no me voy a parar a madrearte por por decirme eso, ¿saben? Eh, No hay una razón válida para, para lo que hizo Will Smith, entendible quizás, puedo entender por qué lo hizo, puedo entender que lo hiciera, pero eso no significa que lo apoyo, no significa que, que lo apruebo. O sea, creo que había muchísimas otras cosas que se podían hacer al respecto, más que, <ríe> que pararse a darle un, un madrazo en televisión nacional con millones y millones de personas viéndolo. E igual es una imagen que se va a quedar de por vida. O sea, yo estaba bastante de acuerdo con lo que dijo Jim Carrey de... Yo al otro día hubiera demandado a Will Smith, por supuesto. Porque deja tú que no haya sido un madrazo tan fuerte, o que no la haya lastimado, o que después le ofreciera disculpas, etc. Es una imagen que se quedará de por vida en los anales de la historia. Es es una imagen con la que ya todos vamos a asociar a Chris Rock, como que lo madrearon en Televisión Nacional. Es una imagen que ya se quedó de meme para siempre. ¿Y quién le va a pagar esos daños eh, a Chris Rock? saben? Entonces... Pues sí, o sea, yo estoy bastante de acuerdo con lo que dijo John Kerry, de que debió haberlo <ríe> demandado, eh, porque además siento un mal precedente. Creo yo que esta es una especie de censura, sí, que no está chido burlarse del aspecto de las personas, o que no está, no es lo más correcto como hacer chistes a costa de una persona en específico, pero creo yo que también estamos hablando de celebridades, estamos hablando de personas que se, que se ven... O, o, o nosotros los mortales los sentimos como inalcanzables. Y el hecho de que vayan estas entregas de premios con su alfombra roja, con sus trajes de miles de dólares. Creo yo que no está mal que haya una persona, un comediante, como que aterrizándolos a todos, ¿saben? Haciéndolos parte de, de lo que es la sociedad en general. De que, de, que, de que también ellos se sientan, ellos mismos se sientan mortales, con defectos y virtudes. Entonces, yo, la verdad es que yo sí apoyo el que haya un, un, un tipo ahí. Eh, burlándose de ciertas cosas que han hecho alguno que otro, de cosas que no solo han, han hecho, han dicho, etc. Eh, aquí, pues sí, es una fibra sensible porque estás hablando de que pues, la, la señora pues, tiene alopecia y se burló del peinado de la señora, ¿no? que es este así como muy cortito su cabello, o oh, pelón. Eh, ah, no sé, o sea, ya es meternos con el sentido del chiste, para mí... Mientras más lo analizo, se me hizo todavía más blanco el chiste. O sea, no se me hizo tan terrible. Pero, pues también amigos, este, compañeros me han dicho que... Bueno, deja tú, si a ti no te molesta. Y, y, y sí, los hombres son calvos y les hacen chistes siempre por eso. Pero aquí, pues, esta persona ha dicho que le, que le cuesta trabajo el tema y, y, y no fue lo correcto que hicieron chiste al respecto. Ok, vale. Pero aún así no se sé justifica lo que pasó, ¿no? O sea, creo que... Creo que siento un mal precedente tanto de lo que es la censura a un, a un comediante, como de que simplemente ya será permitido el, el, ah, no me gusta tu chiste, me voy a parar a darte un madrazo, eh, creo que por todos lados sentó un mal precedente esto, porque no fue cualquier hijo de vecino el que hizo esto fue Will Smith, y pues, hay gente que, que ya puede tomarlo como pues sí, si ya lo este güey, que no lo puedo hacer yo, o sea eh, tampoco ha visto mucho comentario al respecto por parte de Chris Rock, de hecho no ha dicho nada eh, Will Smith publicó una, una disculpa en Instagram que para mí me pareció bastante fría y pues no, no tenía mucho sentido. Lo mejor era realmente ir a hablar con él. este No sé, ¿saben? Algo más... Pues que, que hubiera más carnita de su parte. No lo sé. Igual hace poquito acaba de suceder que a Dave Chappelle lo, lo, lo intentaron este, atacar en un show especial que tenía ahí con Netflix y con otros comediantes. Y es lo que les digo. O sea... Ahora cualquier persona buscando fama misma se va a querer subir a atacar, aunque lo madreen después, pero se va a subir para que su nombre se haga conocido y te empiece a seguir gente. O sea, es, es, es algo que, que para todos este <ríe> que para todos sientan mal presidente, en mi opinión, y que creo que no se puede ignorar. Sí, yo sé que esto existía antes, los famosos hecklers. Eh, yo sé que a otros comediantes se los han madreado también, yo lo sé, pero no es justificación. No es algo que puede seguir sucediendo. Igual la tercera cosa que quería comentar que sucedió en este último par de meses es, pues o, o sea, de hecho, nada más para que lo sepan van a ver tres cosas del Real Madrid porque las tres cosas me parecieron impactantes e impresionantes. Lo primero que sucedió fue la remontada del, eh, al Paris Saint-Germain por parte del Real Madrid. Eh, en la ida vimos que, pues, bastante dominado el París y no pudo anotar goles, o sea, no pudo anotar o sea, no pudo llevarse la ventaja que se merecía el Real Madrid no existió en ese partido y el PSG solamente se llevó una ventaja de 1-0 con gol me parece que fue al último minuto o algo así, como al 90 de Mbappé, <ríe> que, que ojo también se viene después ese tema este y en la vuelta, en el Santiago Bernabéu en Madrid, el Real Madrid termina ganando 3-1 al Paris Saint Germain y fue con un hat-trick de, de Karim Benzema en menos de 20 minutos de hecho empezó perdiendo ¿Qué significa esto? Que iban 2-0 en el global y con un hat-trick de Benzema eliminaron al Paris Saint-Germain y se llevaron al que era, en mi opinión, el favorito. Entonces, eh, no es poca cosa lo que que estaban logrando ya en ese momento, porque estaban eliminando a a uno de los más grandes favoritos y porque estaban demostrando que que esa grandeza que tiene ese equipo, eh, estos jugadores se la toman en serio, ¿saben? O se la toman en serio en el momento que importa. Cuarto momento, de hecho, pues va muy de la mano. O sea, sucedió eso y casi, casi a las dos, dos, tres semanas se dio la eliminación del Chelsea por parte del Real Madrid. El Chelsea, ojo, era el campeón vigente. Recordar que en la final había vencido al Manchester City y era el campeón de la Champions League. ¿Qué sucedió aquí? Sucedió algo como inverso, porque en la ida el Chelsea recibía al Real Madrid en Stamford Bridge y perdió 1-3. O sea, el Real Madrid hizo un muy buen partido. eh, Borró prácticamente al Chelsea. Y le ganó. Llevaba una ventaja de dos goles. ¿Qué sucedió acá? Que se relajó el Madrid en la vuelta. (ríe) Se se relajó el Madrid. Iban perdiendo 0-3 al 80. ¿Qué significaba esto? Que la la eliminatoria la estaban perdiendo 4-3 a favor Chelsea. O sea, el Real Madrid, hasta que ya no vio que otra vez estaba valiendo gorro. Otra vez puso las pilas. Y metió un par de goles. Que ayudaron a que diera la vuelta. Otra vez Benzema apareciendo. Y aquí también ya estaba apareciendo Rodrigo. Un muy buen futbolista el brasileño. Que como tiene gol. O sea. Y, y goles importantes. Entonces ahora. No solamente eliminó a uno de los favoritos. Siendo el PSG. Con Messi, Neymar, Mbappé. Sino que también va y elimina al vigente campeón. Entonces lo de Real Madrid ya tenía. Tintes de que. Es pues, ojo, ojo. O sea. Van pesados. No son el mejor equipo de Europa. En mi opinión pero vaya que tienen ese corazón, vaya que tienen esa garra para no dar por pedido un solo minuto, al menos de los los últimos minutos, y es algo muy chistoso porque ese equipo puede tener una eliminatoria de 180 minutos en los que no, prácticamente no aparece 150 minutos, pero esos últimos 30 minutos vaya que le echa ganitas, y vaya que saca los partidos y saca los resultados y se convierte en un equipo imposible de vencer y de eliminar, entonces o sea la verdad es que lo del Real Madrid es algo de de aplaudirse, que tengan esta efectividad, que tengan esa eficiencia para, pues mira, no me voy a forzar hasta que sea lo realmente necesario tener que hacer. Igual aquí lo que es el quinto tema, era un tema importante y que me duele mucho no haber comentado, no haberlo tratado, no haber subido nada al respecto es que el podcast no sé un carajo <ríe> cumplió años y bueno eh, vamos ponerlo en un top de cosas importantes en el último par de meses es bastante narcisista de mi parte pero eh, también lo quería mencionar saben quería que quedara ese así pues esa anotación de que se cumplió años eh, este podcast cumplió un añito es su primer año y ha sido un año pues bastante bueno en general creo que han tenido muchísimas cosas, muchísimas cosas positivas y otras no tan positivas. Pero lo más importante es que se ha aprendido mucho. He aprendido mucho yo, Andrés, sobre lo que soy, sobre lo que busco de la vida, sobre lo que quiero del mundo y sobre cómo puedo hacerlo para para seguir cumpliendo sueños, para seguir alcanzando metas, etc. También importante agradecerle a todas las personas que me han apoyado, amigos, amigas, familiares. O sea... De verdad que aprecio muchísimo todas sus palabras, tanto críticas constructivas, tanto mensajes de, de, de como de aliento, eh, mismas porras, etcétera ah, Me han apoyado muchísimo tanto dándole play como compartiéndolo con sus amigos, con su familia. De verdad que muchísimas gracias a todos ustedes. Sé que yo, por mi parte, la verdad es que sí he fallado un poquito en la forma en la que he hecho el podcast, porque pues uno se imagina que un podcast semanal Después de un año, pues tienes que tener cuando menos 50 episodios, ¿no? Y el hecho de llevar apenas 22, pues sí te habla de que, oh, (ríe) ok, te falló un poquito. (ríe) Pero, bueno, ahora sí que espero que este segundo año y los que vienen, porque pues es mi idea que sea un proyecto longevo, pueda ser mucho mejor este proyecto, pueda ser más constante y pueda ser un podcast del cual me sienta súper orgulloso y ya me siento bastante orgulloso, pero ¿por qué no pensar a, a, a más? Pensar que se pueden conseguir mejores cosas y que podemos llegar a, a, a otro formato de video, a, a lo que quiero formato de formato de una plática chill, de entrevista, tipo, y, y poder hacer de este podcast un proyecto sustentable, ¿no? Y es la idea. Entonces, pues sí, ahora sí que no quería que se pasara este momento sin, sin agradecerles a todos ustedes, sin realmente decirles que aprecio todo lo que han hecho por mí y pues a seguirle dando, ¿no? <ríe> no queda otra más que seguirle dando a este proyecto y que es algo que me gusta mucho y que me apasiona bastante. Después llegó el sexto tema de este último par de meses que otra vez está involucrado el Real Madrid. A mí me encanta el fútbol, lo saben. La gente que ha escuchado muchos de los episodios del podcast saben que es mi deporte favorito, saben que, que es lo que más me encanta, lo que más me gusta y yo siendo Julé, yo siendo el Barça, pues tener que poner tres veces al Real Madrid en este top me duele en el alma, pero es la verdad, o sea no, no hay manera o sea, el, el pacto que tiene el Real Madrid con esta Copa de Europa es algo increíble es algo muy difícil de igualar, recordar que ya eliminó al Chelsea, ya eliminó al PSG y ahorita se enfrentaba en las semifinales al Manchester City de Pep Guardiola El que, en mi opinión, junto con el Liverpool, son los dos mejores equipos de Europa. En la ida, el el partido que tuvimos ese ese día fue fantástico. Fue un Manchester City 4, Real Madrid 3. El Manchester City dio cátedra de lo que es el fútbol. De lo que es el el, el jugar bien, el jugar lindo, el, el, el tener el balón, el jugar con el balón. Y fue uno de los mejores partidos de semifinales que hemos visto en la historia de la UEFA Champions League. Después, en la vuelta... Pues recordar que tenía ventaja el Manchester City. Empieza anotando el Manchester City. Eso significa que ya tener una ventaja de dos goles. Cinco, tres global. ¿Y qué sucede? Explíquenme qué sucede. Que en los últimos... O sea, a partir del 90 llegaron los tres goles del Real Madrid. Dos de Rodrigo y después un penal de Benzema. No solamente empataron el global. Que hubiera llevado las cosas a a, a, a penales. Sino que ahora también los dejaron tirados en el en el terreno como si fuera béisbol esto como si hubiera sido un jonrón de último este en la última entrada no dieron chance ni que se fueron a penales ni que se fueron a, a tiempos extra nada toma los eliminamos en los, dentro de lo que es el tiempo reglamentario y fue un dolor fue para todos los que somos antimadridistas fue algo terrible de ver fue dio un coraje tremendo pero también es una admiración bárbara la que uno puede tener por ese equipo no no es fácil lo que lograron y menos contra un equipo tan fuerte como el Manchester City, que para mí, ah, chihuahuas, este era el año del Manchester City, pero pues no se dio. Eh, de hecho, lo, lo, el caso del Real Madrid, bien lo dijo Barack Feber en su audio columna, si tienen oportunidad de escucharla ahí en en su podcast de Me quiero volver chango, el Real Madrid prácticamente destruye esa fábula de, de la tortuga y la liebre, ¿no? De que pues de niños nos enseñaron esta historia, de que la liebre siendo más rápida se confía y se espera ahí en la línea de meta, se hace güey por intentar como, pues dice o sea, voy a ganar muy fácil, entonces no hace todo lo que hace el esfuerzo de la tortuga, y la tortuga nos enseña que, pues, aunque vaya a paso lento, paso lento, termina ganando la carrera, bueno, pues el Real Madrid destruye todo eso, o sea, el Real Madrid puede que no haga mucho en la carrera, puede que Esté a nada. Pero cuando tiene que hacerlo y tiene que pasar esa meta y tiene que cruzarla, lo hace. Cuando el Real Madrid este, necesita ponerse serio, necesita remangarse las mangas para pues ya este. presentarse a ese examen final sin estudiar. Lo pasa y sigue avanzando. O sea, es increíble lo del Real Madrid. Es un equipo simplemente ganador. Podrá no jugar bien, podrá ser no el más vistoso. Eh, podrá no ser el más espectacular. Podrá no ser el que más este. Corre durante todo el partido, pero esos últimos 20 minutos, esos últimos 15 minutos, son un terror. Están encima de ti y no hay hay forma de vencerlos. Ya lo dijo Jurgen Klopp Klopp también en en, en conferencia de prensa. Si nos toca un Real Madrid de esos últimos 5 minutos contra el City, no hay manera de ganarles. No hay manera de pararlos. Solo te queda esperar. Y sí, la verdad es que no hay equipo más determinante, más eficiente y con una mejor historia de amor con la Copa de Europa. O bueno, con la Champions League que el Real Madrid, o sea, eso es claro. Y tienen ahora un lugar en la final contra el Liverpool completamente merecido y en mi opinión van a ganar, van a ganar la, la UEFA Champions League número 14 de su historia y seguirán siendo el equipo más ganador de, de la historia de este torneo. La verdad es que yo como fan del FC Barcelona me cuesta trabajo, me cuesta muchísimo aplaudirles y aceptar que son un equipo que no se deja caer por las adversidades a comparación de, de, de los culés que y reciben un gol y parece que ya mejor Quieren recibir el segundo para irse a dormir Y aquí el Real Madrid te puede recibir tres goles Y no estás seguro Al Real Madrid tienes que matarlo ocho veces Y después de matarlo ocho veces y Tienes que, este no sé Como Wolverine, cortar su, su cuerpo Y decir, ¿sabes qué? no Ahora te separan este, las partes Para que no te unas, o sea, no, no, no Están cabrones, es un equipo invencible En ese sentido Mentalmente no hay equipo más fuerte que el Real Madrid otro tema del cual quería hablar y hacer un episodio como especial fue de lo que fue la serie de Moon Knight eh, para Marvel en Disney Plus que la verdad es que me sorprendió eh. o sea es un personaje que yo no conocía y la manera en la que nos presentan a, lo, a los dioses egipcios en Marvel me pareció como una muy buena introducción a todo ese tema tanto de manera cultural pues también de manera este, fantasiosa dentro de los de lo que son los superhéroes eh, los cómics de Marvel, etcétera. Me pareció una muy buena historia. Me pareció que hay dos personajes principales, por supuesto, que son este Mark y Steven. Dos personajes que forman parte de la misma persona. Otro tema que igual quizás Marvel no ha tratado de manera tan de lleno o tan textual, ¿no? Eh, porque pues tienen a un personaje con una personalidad, o bueno, con un trastorno de la personalidad bastante marcado, ¿no? El de la identidad. Eh, disociativa. Podemos ver ejemplos, no sé, lo que es Hulk y Bruce Banner, ¿no? O sea, o sea, como que hay guiños. Pero la verdad es que no me voy a meter ahí en tecnicismos, no sé si son lo mismo. <ríe> la cosa de aquí es que este sí es un trastorno de personalidad. Eh, duro y puro, ¿no? O sea. Eh, hay una muy buena química entre estos personajes. Porque tenemos por un lado a Mark, que es como más este. serio, más este. rudo. Como que no le gusta tanto expresar sus sentimientos. Y tenemos a Steven, que es mucho más amigable, más penoso, más este. inocente. Que no tiene empacho en, en, en decir como. Pues lo que siente. Que algo no le parece. Eh, no lo sé. Nos, nos muestran en dos lados. de lo que sería una misma persona. Pero no. Bastante marcados. Y la química entre ellos. bastante buena. Y solamente va creciendo y va mejor, y todo esto fue mucho muchísimo gracias a, a lo que es el, los guiones y lo que es la historia, pero también a lo que es la actuación de Oscar Isaac, que en mi opinión eh, ha sido la mejor actuación que nos ha dejado el MCU hasta el momento a espera de lo que pueda hacer Christian Bale en Thor Love and Thunder creo yo que exploró el personaje lo más que se pudo dentro de lo que pues ahí son sus posibilidades y lo explotó de muy buena forma le sacó todo el jugo posible y creo yo que todavía se le puede sacar más a ese personaje con más tiempo en pantalla, con alguna segunda temporada o con otra película, con algo así. También tenemos a Ethan Hawke, que, que no decepciona como el antagonista de esta historia, como Arthur Harrow. Y también uno de los mejores personajes de la serie fue el de Laila, interpretado por Mae Kalamaui. La verdad es que me gustó muchísimo... Eh, que, que tenía como este... No es comic relief, más bien eh, era un personaje que actuaba como de aterrizaje a lo que era la, la, la vida aquí, ¿saben? Porque esta serie fue muy de irnos a la mente y la, la separación de la mente de, de Stephen y Mark y como que con Laila era otra vez regresar a, a esta realidad, ¿saben? O sea, como que, ah, sí. Y la reacción que tenía con un personaje y luego la reacción que tenía con el otro. Y al final de cuentas es una persona que se ve que tiene mucho amor por lo que es Mark, por lo que es Steven, y uno se enternece con eso, ¿saben? O sea, es un personaje al que le agarras muchísimo cariño. Entonces creo que, pues sí, o sea, la historia nos muestra mucho de lo que eventos traumáticos en la infancia le pueden generar a una persona, tanto así que puedas hasta dividir tu psique, ¿no? O sea, tu persona y tener dos personalidades, tener dos personas dentro de ti. Y luego, ¿cómo sería una persona con este tipo de, de cuestiones Además con superpoderes Además con una misión más grande que sí mismo Entonces a mí me gustó bastante la historia Si tienen la oportunidad de ver la serie Para mí ha sido la mejor serie de de Disney Plus hasta el momento eh, En cuanto a Marvel Y me pareció una muy buena presentación De los personajes de Mark Steven Dentro del MCU Eh, Y ojalá y si Espero podamos verlos pronto En alguna serie Se confirmó lo de Daredevil Igual pueden salir en alguna de Daredevil Algo así, ¿no? El octavo tema, pues sí, es un tema también del cual quería hacer una, <ríe> un episodio. Les digo, todas estas cosas como que quería hacer episodios, pero pues por una u otra razón eh, lo dejaba pasar y, y, y decía, bueno, ya pasó tiempo, ya mejor no lo voy a to- tocar porque ya pasó mucho tiempo. Era de Doctor Strange. Doctor Strange and the Multiverse of Madness. Esta película es una película que ha dividido muchísimas opiniones. Más que Spider-Man over no Home, creo yo. Creo que Spider-Man no Way Home hasta eso... En su mayoría la recepción a la película fue positiva. Aquí con el Doctor Strange creo que fue mucho más dividida. Un 50-50 entre los que sí les gustaron y entre los que, los que no les gustó. Creo yo que después de lo de Spider-Man No Way Home, la expectativa y la emoción por esta película era algo exagerado. O sea, el hype aumentó de una manera bestial. Se esperaba todo tipo de cameos, se esperaba una historia multiversal eh, gigante en la que estuvieras viajando por diferentes universos, pero que la historia además explicara qué pedo con esos universos, o sea, nos esperábamos algo así enorme. Y no, la verdad es que fue una película mucho más sencilla, mucho más aterrizada. Sí, Doctor Strange estuvo viajando por universos, pero en sí creo que siguió siendo una película más en lo suyo, más de lo que es Doctor Strange, más de lo que es presentar a otro personaje, que es el América Chávez que a mí me gustó, la verdad es que me cayó bien la chica, estoy de acuerdo, hace poquito estaba, estaba escuchando, bueno, vi una un video de Luisito Comunica, en el que dice que, que como que no le gustó tanto que la chica no hablara español, y creo que sí también es algo que, <risa> que a mí no me encantó, eh, yo sé que la chica sí es este, mexicana, o al menos de ascendencia mexicana, pero sí, o sea, creo que... Es algo que en general a mí me frustra mucho de los programas de, de Estados Unidos o las películas que te quieren poner a gente latina y que habla así como ¡Ah, oh, sí! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Todo muy bien? Y es como, no, pues eso los latinos. O sea, bueno, al menos ese no es el acento no que uno utiliza o la forma de hablar. Entonces que quizás hay que echarle más ganitas a eso, que se escuche más fluido, no lo sé. Pero a mí la chica en sí me, 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 me generó este, bastante simpatía. Creo que es un personaje sumamente poderoso. Y habrá que ver de qué manera pues lo explotan o lo utilizan en el MCU. Tuvo muy buenos cameos. Lo que fue. Bueno, spoilers. Bueno, no, te voy a avisar desde hace rato. <ríe> Pero sí, no spoilers. <ríe> eh, tuvo lo que es lo de John Krasinski, lo que es lo de Sir Patrick Stewart, este, la Capitana Carter, etcétera. O sea, hubo muchas cosas como muy, muy, muy chidas. Hubo gente a la que le molestó quizás cómo los venció tan tan fácil. Creo yo que es bastante entendible en el sentido de que la subestimaron. Creyeron que era como la Wanda de su universo y no, este esta, esta, esta Wanda de nuestro universo es mucho más rota, está más cabrona, muchísimo más poderosa. Me gustó Wanda también, Elizabeth Olsen como villana, creo yo que sí le queda y que lo hace de muy buena forma. A mí, en lo personal, hubo escenas en las que sí me dio miedo. O que cuando menos sí me salté tantito así como, ah, cabrón, este. Tenemos al director a la directora Sam Raimi, que sabemos que ha hecho películas de terror. Sabemos que ha hecho las películas de Spider-Man con Tobey Maguire. Entonces se ve la mano de, ese, de, este, de este tipo, de se ve la mano que tiene para la cámara. O sea, bueno, al menos para los movimientos de la cámara. Se nota que es una película que, que Sam Raimi dirigió. Y pues en estas partes como de de terror o como de suspenso o algo así, a mí sí me generaron algo, y también eso es el aplaudo que, que Marvel se animó a buscar algo nuevo a buscar este una especie de fórmula nueva y le habrá salido o no, pero cuando nos lo intentaron, eso también es aplaudible y sí, o sea, creo que lo que más hay problemas por parte del público con esta película es que Están abriendo puertas a lo que es el multiverso y todo. Y como que no hay una explicación clara. Tampoco hay conexión con lo que es Loki. Con lo que es Spider-Man mismo. O sea, como que... De hecho, creo que en general el MCU ahorita está muy desconectado. Y es algo que nos gustaba del MCU. ¿No? Que estuviera tan conectado que... Veías una película porque no querías como perderte del hilo. Y creo que con estas últimas películas ha sido muy... Muy en su historia. Y a la vez te presentan que hay multiverso. Lo cual significa que estamos hablando de un... Algo a a mayor escala. Pero no te explican más, ¿saben? Eh, Y creo yo que habemos personas permisivas. Y hay personas que no son permisivas. Yo soy una persona muy permisiva con con Marvel. De que hay cosas que que tienes que decir, pues sí, güey. O sea, sí, o sea... No me estás dando mucha explicación, pero te la compro. O sea, no tiene mucha lógica esto, pero te la compro. O sea, sí, o sea... Como que no tengo problema, ¿saben? Eh, Son cosas que ya doy por sentado y que digo, sí, o sea... No hay no hay que darle muchas vueltas al respecto y hay gente a las que les gusta más que pues la historia tenga de cierta manera lógica o o los conceptos que te presentan tengan cierta lógica y pues creo que seguirán existiendo estos problemas a menos de que sepan unificar las teorías unificar lo que es el multiverso eh, lo que es la lógica del multiverso entonces igual con todo lo que pasó aquí sabemos a qué pinta sabemos ¿Cuál podría ser el futuro o cuál podría ser nuestro Infinity War, nuestro Endgame de esta pues de esta nueva historia? ¿no? Porque toda la saga del infinito terminó pues, con lo que fue Infinity War Endgame. Y ahorita esta saga sabemos que pinta para para, para que haya un desmadre del multiverso. Para que alguna tierra choque con otra y se haga una sola, un solo universo o algo así por el estilo. Me parece que se les llama Secret Wars, o solo así. La verdad es que me faltó investigar eso. Uh, he fallado ahí. <risa> Pero sí, o sea, como que sabemos que, que pinta para esta historia que hemos visto eh, en los cómics, ¿no? Yo me acuerdo mucho, por ejemplo, yo que leo mucho a Deadpool, pues hubo una historia de Deadpool muy bonita, muy tierna, en la que es la muerte de Deadpool, que justo sucedió en este evento, en el que por fin era feliz, por fin estaba, <ríe> me voy a poner a llorar, ahí sí, por fin estaba con su hija y así, y de la nada se vio que estaban como a punto de chocar con otra tierra, y pues eso, eso significaba que se acababa el mundo, y... Y era la muerte de Deadpool y fue muy triste, fue desgarradora esa historia, me encanta. Y pues siento que para allá va el futuro del MCU, habrá que ver. El momento 9 de estos últimos meses, Mbappé le dice que no al Real Madrid. Vaya que, o sea, este tema llevamos cuando menos, yo creo que unos 2-3 años colocando a Mbappé en el Real Madrid... Por muchísimas cosas, por lo que él él ha dicho, él mismo ha dicho que es fanático y que es este aficionado desde niño al Real Madrid, por su ídolo Cristiano Ronaldo y todo. Y como que lo más lógico era que después de quedar libre, pues por fin se fuera al Real Madrid, ¿no? O sea, al menos a mi pensar, yo sí creí que ya iba a estar en el Real Madrid. Si yo hubiera sido aficionado al Real Madrid, en cuanto salieron a, a venderse las camisetas, sí hubiera comprado una con Mbappé y el número 7, o sea, me hubiera arriesgado al 100%. Y entiendo, pues, la la decepción de los aficionados, sobre todo. Mm. Me frustra un poco lo que son los jugadores, los futbolistas, por ejemplo, pronunciándose en contra de Mbappé o criticándoles. Como de, güey, o sea, tú también eres futbolista, tú también entiendes lo que es tener cariño por la institución en la que estás. Entiendes lo que significa también tener un futuro asegurado para ti, para tu familia, etc. Entonces, me parece como muy, no hipócrita, pero es como de, (risa) güey... Vamos, del, del que esperaría más empatía será de ti, compañero futbolista. De los demás, pues sí entiendo la frustración, sobre todo de la afición, porque se habían ilusionado con tener al que hoy, hoy por hoy pues, es uno de los mejores cinco futbolistas del mundo y que pinta para ser el mejor futbolista del mundo por muchísimos años. Y darse cuenta de que, pues sí, no va a estar en el Madrid en al menos tres años, porque acaba de firmar esa renovación con el Paris Saint Germain por tres años más. Y yo la verdad es que siendo florentino yo siendo parte de la directiva merengue, etcétera, no le busco más, eh, porque si bien mucho se hizo el hype por lo que son los medios de comunicación por los programas deportivos amarillistas de allá de España, todo este tema se hizo mayor, se hizo más grande por todo esto, al final de cuentas se le está, ro- se le está pidiendo muchísimo que vaya a tu equipo, y te dijo que sí, y a la vez a los dos, tres días, ya te dijo que no, entonces creo yo que hay hay cierto límite al que una institución puede llegar buscando tener a alguien en sus filas y me parece que el Real Madrid ya lo superó, ya ya llegó a esa línea, ya llegó a ese límite de lo que puedes tú como institución pedirle a un jugador que esté contigo y ahora me parece que además sería llegar ya con 28 años o algo así con 27 años al Real Madrid cuando podrían haber llegado con no sé, 24, o sea Me parece que si bien no llegaría a mala edad, esta es una burla que que no se puede perdonar tan fácil. Yo al menos, les digo, siendo del Real Madrid o algo así, yo no le fichaba más. O sea, ya no le buscaba más. Pero bueno, no sabemos qué puede pasar en tres años. Capaz que en ese momento ya ofrece unas disculpas sinceras o algo al respecto. Que puede que la afición le perdone pero ahorita mismo tú le preguntas a un aficionado al Real Madrid y te, te puedo asegurar que nueve de cada diez te van a decir que se vaya a la verga. <ríe> que es un hijo de la chingada, que, que no, no merece estar en esos colores, que no ni siquiera merece pisar el, el, el Santiago Bernabéu. Entonces creo que ahorita todavía está bastante caliente el tema, bastante sensible y pues nada, no, no creo que sea lo mejor este <ríe> que, 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 que se le vuelva a buscar a, a, a Kylian Mbappé. es un futbolista fantástico, les digo Eh, pero creo yo que que ya eligió, o sea, ya eligió su lado y súper bien, qué bueno, va a recibir un chingo de lana, va a tener muchísimo poder en el París y además va a seguir jugando con Lionel Messi, va a seguir jugando con Neymar Jr. y que seguramente va a llegar algún otro crack, entonces van a seguir siendo un trabuco ese equipo, parece ser también que que puede llegar Zinedine Zidane como técnico entonces puta, el PSG suena poderoso y se ve poderoso y es poderoso eh Ahí también la UEFA, no sé qué límites pueda ponerle ese tipo de gastos, a ese tipo de sueldos que están ofreciendo, porque pues se, se puede hacer en un monopolio saben del fútbol, o sea, se puede hacer algo peligroso. La cosa es que es un tema bastante candente, en el que yo personalmente también creo que, que mucho aportó la, la prensa amarillista eh, y que no ayudó en nada a lo que es la imagen de Kylian Mbappé en, en, en España. ¿Quién no recuerda? La, la gente que sigue Twitter, que... Twitter fútbol que, que ve lo que es el chiringuito, los memes de Pedrerol, de Roncero, de Soria, etcétera Todos sabemos que Pedrerol, ¿cuántas veces no aseguró que Mbappé llegara al Madrid? No, que este año llega, y el otro año. Oh, no, este año ahora sí llega, y el otro año. No, oh, ahora sí, ahora sí llega, y no, nada. Entonces, este, no ayuda a tener ese tipo de de personajes, o ese tipo de periodistas metiendo tanta caña, metiendo tanta tanto humo también. Porque muchas veces ni siquiera es información verídica. Entonces la gente se deja ir por ese tipo de personas, por ese tipo de palabras que sueltan y pasa lo que pasa. ¿no? Por último, pues ya nada más un pequeño repaso. Ya se definieron los campeones de las ligas de Europa. Dar un repaso de lo que fue pues cada campeón. En Inglaterra pues ya se definió en la última jornada. Fue bastante cardíaco, de hecho, porque... Los dos equipos empezaron perdiendo. Los dos equipos que estaban peleando por la cima, que son el Manchester City y el Liverpool. Eh, el Liverpool, por su parte, estaba peleando con Wolves de, de Jiménez, de nuestro mexicano de oro. Ahí sí. <risa> este. Pues ellos necesitaban ganar sí o sí. Y esperar que el City empatara o perdiera. Y después el City empezó perdiendo. Y luego les anotaron el 2-0 al City. Y el Liverpool dio la vuelta a su resultado y estaba a la espera de que el City, pues cuando menos no diera la vuelta, con que empatara, y que el City anotó tres goles, o sea, esto demostrando también que no son un equipo pecho frío, que es un equipo que también tienen garra, y que también el que hayan perdido de esa forma en Champions con el Real Madrid, no significa que sea un equipo que no se les pueda respetar, y que no pueda este luchar por lo suyo, y aquí después de 37 jornadas, siendo o sea líderes casi casi, pues no soltaron el liderato, y ganaron 3-2 en, de, en esos últimos eh, minutos, creo que, el, creo que el 3-2 cayó en el 80, entonces pues fue de una forma bastante cardíaca, ahora sí que la liga inglesa se pinta otra vez Sky Blue, y ojo al dato de, de lo que es Pep Guardiola, ¿no? eh, ha ganado cuatro de las últimas cinco ligas de, de Inglaterra. La Premier League, que es considerada la, la liga más peleada del mundo, pues ahora sí que tiene solo, solo un dueño. ¿eh? Y no es fácil lo que ha conseguido Pep Guardiola. Porque más ya son dos bicampeonatos. Ganó dos veces, una con 100 puntos. Y la otra con, me parece que fueron, 98. Y luego ganó Liverpool. Y luego otra vez ganó el City dos, dos veces. Entonces, lo que ha hecho Pep Guardiola en Inglaterra no se ha visto nunca. Ese revolu- esa revolución a la liga. Ese dominio de la liga. Y la gente le sigue llamando fracasado, la gente la verdad es que no entiendo esa manía que tienen con Pep Guardiola. Que sí, que, que gasta mucho, sí. Que, que, el, que, que también el París Saint-Germain gasta mucho, sobre todo en sueldos. Hasta eso han tenido suerte que el, la mayoría de los futbolistas los consiguió de manera gratis. Pero vaya, los sueldos están, pues ahora sí que elevadísimos. También el Manchester United ha gastado muchísimo, el Liverpool ha gastado muchísimo, el Barcelona ni se diga. Entonces me parece un poco injusto eso de que ah, es que el City, puro dinero, casi casi juegan solos. Si no estuviera Guardiola, ganarían igual. Híjole, me parece que ahí sí estás pecando de ignorancia pura. Pero pues cada quien tiene su derecho a su opinión. Eh, no significa que cada quien tenga opiniones que valgan la pena, ¿no? <risa> este, Como diría el buen Juan Malillo. También se definió la Liga de España. Que esa Liga de España pues ya llevaba tiempo prácticamente definida, pero pero el Real Madrid pues ganó la liga con una ventaja bastante considerable a su perseguidor, que era el FC Barcelona, que fueron 15 puntos de diferencia, entonces sí, sé si, o sea, el Real Madrid, mis respetos porque han hecho una liga espectacular, nos han dejado casi puntos y, pues, o sea, sí perdieron con el Barça 4-0, pero ese partido, en lugar de ser un, este, algo que pudiera como dinamitar al FC Barcelona, llevarlo a, a algo... Más grande, pues parece ser que lo tiró. <ríe> y al Real Madrid, pues sí, entendieron que perdieron, pero nunca bajaron los brazos, siguieron en lo suyo y tuvieron esta recompensa. Y ahora están buscando el doblete. O sea, si ganan la Champions, tenían otro doblete en sus filas, que no es poca cosa. No es fácil ganar tu liga y además ganar el torneo en donde cada partido cuenta muchísimo, como es la el, el UEFA Champions League. Y pues están en nada. Habrá que ver qué sucede el sábado, pero en mi opinión van a ganar el doblete, van a ganar la UEFA Champions League a Liverpool y pues ahora sí que enhorabuena al Real Madrid a todos sus aficionados porque ha sido un muy buen año para ellos y para su rival que es el FC Barcelona pues a seguir trabajando, yo tengo esperanza en lo que es Xavi, en lo que puede lograr con un equipo que pueda él armar al al 100% y a ver qué pasa en la siguiente temporada otra cosa, en Italia eh, vaya sorpresa que se dio eh, de cierto modo porque estábamos acostumbrados a ver a ganar a la Juventus, el año pasado rompió la sequía el Inter de Milán, después de 10-11 años, y ahora el Milán rompió su sequía, el AC Milán. Después de que habían ganado en 2011, pues la verdad es que estaban dando bastante, bastante penita, y ahorita de la mano de Paolo Maldini en la directiva, es un equipo que poco a poco ha fichado a jugadores clave, ha fichado a jóvenes promesas, y ha fichado también a tipos ya hechos como Ibrahimovic, como Giroud, que por supuesto que le, le aportan muchísimo al equipo, tanto dentro como fuera, sobre todo Ibra, este año no ha sido nada sencillo para él, pero creo que fuera del campo aportó muchísimo liderazgo, supo mantenerlos a todos este bien, bien, bien amarrados, bien concentrados en lo que era la, el objetivo, y lograron ganar en la última jornada, algo, algo también que se definió tipo, tipo la Inglaterra. El Milán necesitaba ganar, dependía de ellos mismos y, y lo lograron. Eso está bastante bueno. Y la verdad es que a todos los Rossaneri, pues muchísimas felicidades. Este, yo sé que eran muchos años ya sin, sin una liga y sin sentirse realmente representados por ese equipo. De hecho, en, en Italia, pues ahora sí que el equipo con el que más simpatizo, sí es el Milán. Y se podría decir que estoy bastante contento, ¿no? También por ellos. <ríe> Porque pues sí, o sea, fuera de Messi y Cristiano, para mí lo que es Ibrahimovic. Es el que más tiempo ha estado en, el, en la élite siendo top, anotando muchísimos goles. Creo que es un jugador bastante infravalorado. Entonces me da muchísimo gusto que en la que pueda ser su última, su última temporada como profesional, pues se haya ganado ese, ese premio de, de ser campeón de Italia. no En Alemania, pues ya, ¿cuántas lleva el Bayern Munich 11, 12, ligas seguidas. No hay forma de vencerlos cuando siguen siendo un equipo tan competitivo, un equipo tan dominador y que además a cualquier estrella que sale de de sus contrincantes en Alemania pues se las quita (ríe) o sea, es como si aquí en México el el América eh, pudiera fichar a a Gignac, te quita a Gignac ah, te quita a ti este al portero del Puebla, te quito a ti, al, al este, el defensor central este de Santos, y, y así, ¿no? O sea, como que pudieras elegir y ser el equipo más dominador, el equipo que más llama la atención de Alemania, y, a, y al equipo que todo equipo, digo, que todo jugador que juega ahí, pues quiere ir. O sea, siempre aspiras a eso, a poder llegar al Bayern Múnich. Que ojo, que pueden perder a, a Robert Lewandowski, se dice que, que se pudiera ir al FC Barcelona, lo cual sería un fichajazo para mi equipo. Pero sí, no hay, no hay color en ese. En ese país no hay este no hay otro equipo que domine más que el Bayern de Múnich. Y pues ahora sí que muchísimas felicidades, mías mía no como dicen. Eh, a todos los aficionados, sé que hay muchos aficionados acá en México también. Y es un equipo que creo yo que no va a dejar de dominar, a menos de que después salga una sorpresa con el Borussia Dortmund o con algún otro equipo, el RB Leipzig quizás. Por último, pues en Francia, el PSG pues fue el campeón de la liga. Ganó Lionel Messi... Una liga con un equipo diferente al Fútbol Club Barcelona por primera vez en su carrera. La verdad es que es triste ver eso. O sea, yo, pues ya, ya, ya hubo un episodio en el que hablé de la salida de Leonel Messi, pero pues sí me pone triste no verlo como tan sonriente, no, no verlo como en su hábitat, ¿saben? Eh, es muy complicado, pero vamos, demostró su calidad. Quizás no al nivel que uno esperara, esperara pero pues ya llevó otra vez este, al menos a 10 asistencias y 10 goles. Algo que ha hecho durante 15 años o más, entonces no es nada fácil y aquí con el cambio de ciudad, el cambio de idioma el cambio de equipo, creo que no fue una mala temporada, no fue una temporada excelente para él, pero no fue una mala temporada me parece que fue una temporada bastante decente, promedio y la siguiente, quizás un poquito ya más aclimatado, un poquito más con ganas de, de, de comerse todo pues puede que haga una much, muchísimo mejor temporada en números ¿no? y por supuesto, pues Mbappé ganó, el campeón goleador el campeón asistidor, el, el campeón de Francia, el campeón de todo, o sea, es, Mbappé es, es dios y es rey en, en Francia y se llevó los premios que se merecía, la verdad. Una mención especial también a lo que hizo Edson de ganar la liga con Ajax, la Eredivisie. Me parece que es su segundo año consecutivo en la que lo hace y yo con Edson pues ya se, se fue Eric ten Hag al Manchester United, me parece yo ojalá que lo pueda seguir. <ríe> ojalá que que el técnico holandés piense en él para para llevárselo, porque ya, creo que Edson ya está bastante maduro, creo que ya está listo para pasar a otro equipo de mayor envergadura, que digo, el Ajax es un equipazo, es un equipo grande de Europa, pero que la liga ya no, o sea, siento yo que ya puede dar más Edson, puede estar en una, en una liga inglesa, en una liga española, italiana también podría ser, pero me encantaría verlo en la liga inglesa con el Manchester United, eh, rodeado de, 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 de buenos jugadores y respaldado por un técnico como Eric Ten Hag. Entonces ojalá, ojalá que pueda salir del equipo este verano. Habrá que ver. Híjole, lo, lo, igual muchos jugadores puede que no se quieran mover a sus equipos o puede que otros tengan urgencia porque es año mundialista y el mundial, a diferencia de cómo ha sido de toda la historia, va a ser en noviembre. Entonces quizás muchos futbolistas no quieren arriesgar el perder la titularidad, el no el no tener juego constante, etcétera. Entonces eso puede... Puede jugar en contra de que Edson salga, porque si va al Manchester United, pues sería ok. Un equipo más grande, sería como otra vez buscar ese lugar y a ver si le si le funciona. Entonces puede que por esa razón no se quiera animar a salir, pero pues habrá que ver. no Tenemos también la, la definición de lo que es la Liga MX, por ejemplo acá en, en México este fin de semana con la final de Atlas Pachuca. Dos equipos que pues ahora sí fueron de los dos mejores equipos del torneo. O sea, Tigres estaba ahí en segundo lugar, pero me parece que que en general ha sido un torneo bastante justo y es una final bastante justa por lo que hicieron en, en, en semifinales, por lo que hicieron en todo el torneo, pero pues ahora sí que si tuviera que quedarme con algún favorito, creo que el más lógico sería quedarse con Pachuca. Es un equipo muy sólido y es un equipo eficaz a más no poder, o sea, pueden tener tres jugadas en el partido y las tres te las van a meter, lo demostraron ante el Club América eh, en las semifinales un Club América pues sí bastante triste pero ya como empezó el torneo pues a mí me dejaron bastante contento y bastante orgulloso de, de que cuando menos se se, se, dio, se dejó ahí el orgullo, no o sea se esforzaron a tal nivel de que pudieron darle vuelta a, a ese puntaje que traían tan malo pero sí, eh, creo que el, la lógica pinta Pachuca yo voy con el Atlas tengo esta cuestión de que normalmente apoyo en las finales a los equipos eh, que no eliminaron a mi equipo <risa> este entonces pues el Pachuca eliminó al América pues yo voy con Atlas que además es un equipo que, va, que cae bastante bien o sea el Atlas no los puedes odiar tanto a menos que seas de Chivas y la verdad es que cae bastante bien ese equipo yo espero que la Academia gane el bicampeonato. y Pues mira, un equipo que estaba muerto por 70 años, ahorita está revivido, (risa) no sé si se diga así, pero ya revivió y está con todo, entonces ojalá sean campeones, pero pues sí queda más lógico apostarle por el Pachuca. Y ahí está, ahí está el resumen de todo lo que han sucedido estos dos meses. Eh, Me da gusto haber hecho un episodio así, como de recuento, como de, pues, un poco más chill. Eh, Yo sé que también este tipo de episodios también pasan un poco... ...a la historia... ...o o se dejan de escuchar muy fácil... ...porque tienes que ir como muy actualizado... ...pero bueno, o sea... ...yo necesitaba sacar algo... ...ya del podcast... ...y necesitaba ya... ...expresar... ...mis opiniones al respecto... ...y espero que les guste... ...espero que les haya gustado el el programa... ...espero que... ...con alguna cosa se hayan quedado... ...espero... ...que también si hubo algo que no les gustó... ...pues puedan lo ...que puedan... ...escribir ahí en los comentarios... ...y decir... que, ...que recomiendan... E igual asiste. igual así pueden sugerir temas que les gustaría escuchar en el podcast. Cualquier todo tipo de comentarios son súper aceptados. y Les agradezco mucho que han llegado hasta este punto del podcast. Significa que lo escucharon y que de alguna u otra forma les gustó algo de lo que escucharon. Les agradezco mucho todo el apoyo que me han dado al proyecto. Les agradezco mucho todo el apoyo que me han dado a, a su servilleta. <ríe> y pues espero que sigan apoyando más de este proyecto. Que me sigan apoyando más en otros proyectos que voy a tener. En el futuro, probablemente voy a empezar a streamear en Twitch. Es algo que ya está prácticamente trabajado y que me gustaría muchísimo compartir con ustedes y que pudieran ver. Pues otro lado de mí, ¿no? Un otro lado. Pues un poco más. Se podría decir. Relajado. No tan serio. Este lado del podcast es. Es un. Es un lado. Se podría decir que medio serio. Pero sigo siendo yo. O sea, es un. Es un Andrés real. Es un Andrés honesto. Y. Pues. Lo que sería lo del stream. Pues. Sería ver otras cosas, jugar videojuegos, reaccionar a cosas, videos, películas, etcétera. Y espero que también se le pueda dar ahí apoyo a ese proyecto. Se los agradezco mucho y se los agradecería muchísimo si lo hicieran. También, pues, seguramente empezaré a escribir otra vez mis columnas que, que tanto he abandonado. <risa> eh, hacer otro tipo de, de cosas por escrito. No lo sé, estoy muy motivado de hacer muchísimo contenido, porque es algo que me gusta me apasiona, Eh, será un éxito, no lo sabemos se llegará a algo grande, tampoco lo sabemos y pues sí, mira, en realidad hay una sola cosa de la que yo estoy seguro, y esa es que no sé un carajo